0: Hola a todos y bienvenidos, mi nombre es Federico Roseló y esto es Futón, y en estas últimas semanas me di cuenta de una cosa, y es que, qué difícil que es contar de qué se trata este podcast y hacerle justicia al mismo tiempo. Incluso para mí, que siempre termino diciendo que se trata de lo que a mí me pinta hablar, con una explicación obviamente de cómo es toda la dinámica con los oyentes, pero verdaderamente no hay nada que transmita menos información que decir, se trata de lo que a mí me pinta hablar... Que es verdad, igual, pero no hay descripción menos atractiva que esa. Y aparte está esta otra cuestión que tampoco podés generalizar, tipo, es un podcast de anécdotas. No, no es un podcast de anécdotas, pero hay. O que es un podcast de ciencia. Tampoco, pero sí hemos entrado en esa. Es un podcast donde se invita a la audiencia a fantasear sobre distintos temas. No, ni ahí se puede escribir al podcast así, y sin embargo hubo todo un episodio donde nos imaginamos viajando en el tiempo y en el espacio. Así que bueno, todo esto es para contarles que estoy teniendo una crisis de identidad. Debo estar pasando por una suerte de adolescencia en años de podcast. No sé cómo harán ustedes para contar de qué se trata Futón, pero me parece que sí o sí tenés que empezar como a dar ejemplos de cosas que se hayan hablado para que, no sé, la otra persona lo encuentre por lo menos interesante. Y es bastante paja eso, ¿no? Y estuve teniendo conversaciones con varias personas al respecto. Pero bueno, no sé verdaderamente cuál es la alternativa si ustedes... Tienen alguna propuesta, estaría mortal que, que me ayuden a, a, a poder contestar eso de la mejor forma. Y qué sé yo, es, es este es el podcast que me gusta hacer básicamente y, <ríe> y no sé qué más decirles al respecto. Si están escuchando Futón por primera vez, van a tener que descubrir solitos de qué se trata. Tienen todos los episodios disponibles en Spotify, no sé dónde los, en dónde estarán escuchando el episodio en este momento. Pero si no, también está en Apple Podcasts. Y bueno, todas las plataformas excepto SoundCloud. Pueden seguirme en Twitter, que es arroba-cobra. Y ahí se enteran de qué se va a tratar el próximo episodio. Y ahora también estoy activando en Instagram con el usuario Futón Podcast. Donde, bueno, además de enterarse cuando sale un episodio nuevo, también voy a estar compartiendo contenido extra que también hace el podcast. Así que eso va a estar muy bueno. Para comunicarse conmigo pueden escribir a futonpodcast.com Y la verdad, esta semana le dieron más a la bandeja de entrada, estoy chocho. El tema del episodio de hoy es amistades nacidas en internet. Les pedí que me contaran cuándo y por dónde se habían conocido, si eran amistad a distancia, si pudieron conocerse personalmente y cómo había sido, etcétera, etcétera, etcétera. Y para hablar sobre este tema, qué mejor que traer a una de mis amistades nacidas en internet, hoy en día uno de mis mejores amigos y de las mejores personas que tuve la suerte de conocer. Por segunda vez en el podcast, Bort. Hola. ¿Qué onda, guacho? Bienvenido. ¿Qué hace Fede? ¿Cómo andas? Gracias por tenerme acá de nuevo. De una. Les cuento que Bort está motorizado ahora. Es el <risa> nuevo influencer de la bicicleta, básicamente. Así que, bueno, estás oficialmente habilitado para mansplanear la copita menstrual en todos los medios de comunicación. Ya lo estoy haciendo, ya lo estoy haciendo, olvídate. O la que es muy buena también es que podés crearte abanderado de un montón de luchas que no son tuyas. Mm, me Así, suena conocido. <risa> Así <risa> que, felicitaciones y te deseo éxitos en esta nueva etapa. Y bueno, es tu segunda participación en Futón, como invitado en realidad, porque has participado de otras formas antes. Así que tu performance debería ser exponencialmente mejor. ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que el anterior no estuvo buena? No, no, no. Es que deberías exigirte más. Que en realidad no es algo que digo yo, es algo que dice la producción, que lo exige la producción de Futón. Que la producción sos vos. Que la producción <risa> soy yo. Así que, bueno, mentalizate en darlo todo en este episodio. Y Siempre. si te parece, podríamos empezar por que cuentes cómo nos conocimos nosotros.
1: Bueno, pero para contar cómo nos conocimos nosotros, primero tengo que contar cómo lo conocía Manu. Bueno. Eh, bueno, ya todo el mundo sabe que tengo Twitter, tenés Twitter, todos tenemos Twitter, si no, estaríamos acá prácticamente. Yo lo conocí a Manu por Twitter porque los dos hacíamos chistes de humor negro, éramos ese tipo de personas <risa> que hoy no podemos ser por... Bueno, no queremos serlo tampoco, claro. vamos, vamos a dejarla ahí. Y nada, vimos que teníamos algunos intereses en común, que éramos los dos de Córdoba, yo estaba medio desesperado por amistades, así que... Haciendo la corta, un día dijimos, che, nos podríamos juntar. Y nada, nos juntamos, fuimos a Starbucks, nos caímos bien y empezamos ahí una relación muy linda de amistad. Y después de dos o tres veces de juntarme con Manu, capaz menos también, me dijo que yo tendría que ser amigo de Viva la Cobra. Yo dije, ¿quién carajo es Viva la Cobra? <risa> claro. Yo y también. nada, ahí te, te busqué en Twitter, te seguí y más o menos pasó lo mismo. Empezamos a charlar, vimos que teníamos cosas en común y
0: a partir de The Flash... Claro, para mí en realidad primero hicimos eso, ¿no? Empezamos sí. a... A mirar de Flash, pero claro. incluso nos empezamos a hablar cuando yo estaba en San Antonio, ¿no?
1: Creo que ahí como que empezamos a hablar más seguido. Ya o sea, nos hablábamos, pero claro. después como y que. Mirábamos,
0: pil... mirábamos claro. de Flash a la distancia, digamos. El romance empezó cuando, así. Digamos. Claro, Y cuando volví, nos empezamos a juntar a ver de Flash. Bueno, como, como rituales, o sea, sí, una de, los, de las cosas que hemos hecho juntos fue seguir de Flash, pero también hemos visto otras series que por ahí demandan. Un poco más esta cuestión de retener información como sí. Westworld <ríe> o Mr. Robot. Y tira. Tira. <ríe> ahí flaqueamos un poco. <ríe> y ahí descubrimos que los dos tenemos muy mala memoria para seguir ese tipo de series de una temporada a la otra. Y no sé si tenemos muchos más rituales.
1: Y no, más que juntarnos a comer, tomar cerveza, ver series o películas, me parece
0: que no. Pero no hace falta mucho más tampoco. No, más vale. Por ahí, cosas que hacemos así, como siempre, es como si sale alguna película de ciencia ficción prometedora... Claro seguramente la vemos juntos o vamos al cine. O por lo menos
1: coordinamos 60 veces de juntarnos y no la vamos <ríe> a ver nunca, pero la
0: intención la tenemos. <ríe> claro, pero creo que básicamente es eso. no 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 El resto de las cosas obviamente que son de la amistad que tiene cualquiera, sí. no con cualquier persona, pero esas fueron más básicamente los, los cimientos de nuestra amistad están ahí, entre esas series. Y qué amistad, señores? que Y si que encima ni siquiera es algo que digas, nada, nosotros nos conocemos porque somos fans de The Flash. <risa> es como ni siquiera es algo que te podés jactar tanto. <risa> no, encima nos juntamos a criticarla <risa> claro, todas las claro, veces. completamente la forma en la que empezamos a ver Flash con cómo, cómo continuamos viendo los episodios de eso. Y ahora ponerle nos juntamos más que nada a ver Titans y de paso clavamos dos episodios de Flash. Pero porque la colgamos durante un año. Claro. Sí, Totalmente. Bueno, bueno, pero bueno. seguimos haciendo esta cosa de que nos juntamos a tomar tomarnos mates, pero implica también en algún momento ver algo en la tele. Sí. ¿Qué te parece que tiene de especial la relación que tenemos, distinto a otras amistades, por ejemplo?
1: ¿Cómo me vas a hacer esta pregunta sin avisar que me vas a hacer esta pregunta? No, porque Yo quería hablar con preparar, la guardia baja. No, cuando, no, 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 tenía que
0: poner el cassette como el futbolista
1: decir que hicimos un, un, buen, un buen partido, dejamos eh, todo en la cancha. Emotional. Y... <risa> eh, ¿Qué tiene diferente... Me parece que, por un lado, somos muy abiertos con lo que nos pasa, que uh -huh. por lo menos a mí en las relaciones que he tenido de amistad otras veces es como un tema que no que no me pasaba mucho, digamos, esto de poder contar lo que me pasa o poder escuchar lo que le pasa al otro porque tampoco la otra persona se toma el tiempo de charlar sobre lo que le estaba pasando. Me parece uh -huh. que eso está bueno, que seamos abiertos y que nos contemos todo. Sí. Que cuando estamos enojados, no decimos que estamos enojados uh -huh. está, entre nosotros o con alguien más y que... Nada, eso, digamos, estamos ahí para, para el otro cuando hace falta. Capaz, a los que escuchan dicen, pero eso es una amistad cualquiera. Bueno, capaz que para ustedes tienen la suerte de tener muchas amistades de ese tipo. Claro, que para sí. mí no Nadie siempre Entonces, funcionaron de
0: la misma forma. Claro,
1: para mí eso está mortal y no es algo que me haya pasado muy seguido, por no claro. decir que es la única vez que me pasó algo así. Pero, digamos, no sé, me parece que conectamos muy bien en un montón de cosas y nos complementamos muy bien. Somos bastante distintos y eso es lo que está bueno también.
0: Sí, y una de las cosas que sí tenemos en común, por ejemplo, es como que tenemos el mismo sentido del humor. Podemos agarrar algo que nos parece gracioso, usarlo 200 veces de formas distintas, y de todas formas va a seguir funcionando el chiste y nos vamos a cagar de risa. Y hacerlo escalar hasta donde dé. <ríe> Totalmente. De hecho, no sé si alguna vez nos juntamos y no nos cagamos de risa. O sea, que no. no tengo recuerdos de que nos hayamos juntado y no nos hayamos no, incluso cagado de risa. Cuando nos no juntamos que... a llorar,
1: terminamos riendo. <coughs> Me voy con pan, se... <risa> <risa> Con pan, sí.
0: Bueno, vos tenés otras amistades nacidas en internet? Sí, la principal y la
1: primera que se me viene a la mente es la de mi, digamos, mi amistad con, con Marian, Mariano, uh -huh. sí. que arrancó mediante el Counter Strike, Dios lo tenga en la gloria. No, yo te me entraba a jugar todos los días a un server X, ni me acuerdo el nombre, y cuestión que estaban siempre los mismos pibes. Y yo era bastante tímido al principio, cuestión que después con el tiempo me fui soltando, empezamos a charlar con los pibes estos y pegué muy buena onda con Marian al nivel de que hasta el día de hoy, digamos, cada vez que uno va a Córdoba o yo voy a Buenos Aires, por ejemplo, si él viene a Córdoba yo voy a Buenos Aires, uh -huh. nos vemos sí o sí. Ahora no charlamos tan seguido como antes, pero hubo una época en la que hablábamos todo el día y también jugábamos al contra todo el día, por eso hablábamos todo el día. Claro. La primera vez que yo fui a Buenos Aires solo, que fue para un recital, me quedé en su casa. ¿De quién? ¿De los Red Hot? Sí, de los Red Hot. Re que siempre venía acá, habla de los Red Hot <risa> el chaval, pero bueno, no importa. Eh, igual sí. Y nada, yo viajé allá y ahí fue la primera vez que nos vimos. Yo me quedé en su casa... Con su familia, obviamente, porque él tiene un par de años menos que yo. Tiene ahora 24, creo. Y nada, estuvo re lindo, re, re lindo. Pues es una amistad, digamos, que estuvimos dos años hablando prácticamente todos los días. Uh -huh. eh, nos dimos cuenta que teníamos bastante cosas en común. Pegamos así como con vos muy buena onda, el mismo humor. Y estuvo hermoso quedarme ahí eh, en su casa con su familia. Me hicieron sentir re bienvenido. Y además de él, tenía otros amigos ahí en Quilmes. Él es de Quilmes, también todos por el counter. Entonces éramos como un grupo de 6, 7 personas y estuvo Mortal. Estuvo
0: muy lindo. A mí me llamaba la atención que, eh, bueno, yo ya leí los mails que han mandado. Nadie contaba eso que se había conocido a través de, de ser gamer, o sea, de, de, de Twitch o de páginas así. Nadie lo contó. Y re que es lo más común del mundo, de los tiempos en los que vivimos, que como que fue re emergente toda la cultura gamer, ¿no? De pronto, porque por lo menos cuando yo era adolescente, no estaba como ese subgrupo. O capaz que sí estaba, pero no tenía presencia. Claro, es que tampoco estaba eso, digamos, de la, de la comunidad
1: online, así como explotó claro. en los últimos, no sé, 10 años. Por o así.
0: estaba en otras, en otras formas, como, no sé, foros. Claro. No con la misma presencia que tiene ahora, no con la misma difusión, y aparte hay un millón de herramientas más para sí, que Eso te, te decir, ahora pues... es mucho
1: más fácil conectar con alguien, digamos, en lo que es videojuegos. Tenés un montón de formas de hablar, y de hoy por hoy, si no te conectás, digamos, por mensaje de voz con esa persona que la estás jugando, terminas teniendo un desempeño peor. Entonces, sí o sí, te lleva a tener que charlar con esa claro. persona y eso favorece cualquier tipo de relación. Sí, re loco eso. ¿Querías hablar de alguien más? Tengo un montón más, pero me parece que tenemos muchos mensajes como para... despedirnos. Sí,
0: un montón de cosas. Demasiado. Bueno, en mi caso yo también conocí mucha gente por internet, que por suerte después pude también conocer personalmente. Fue más que nada en la adolescencia, no, no es tanto algo que hago ahora, conocer gente por internet. Te conocías más que nada porque tenías gustos musicales en común. En ese momento se usaba MySpace, Photologue, el MSN, y también esto que decíamos hace un ratito que se usaba mucho Foro, y yo tengo re lindos recuerdos de esa época con algunas amigas que conocí por internet. Incluso nos hemos uh -huh. mandado cartas y regalitos, que obviamente conservo. A tiernos, digamos. Sí, sí, sí. Por eso te digo, es como que tengo re buenos recuerdos de esa época. Fue una época muy feliz en mi vida y con cero responsabilidades. Así que lo más importante que estaba pasando eran las amistades, digamos. Ustedes que no lo
1: pueden ver, les aviso que a Fe le están brillando los ojitos <risa> entre dice esto.
0: Y por lo general cuando nos conocíamos era porque habíamos viajado a ver a la misma banda. A Buenos Aires, siempre, obviamente. Que calculo que es lo que le debe pasar a la mayoría. Si sí hubiera un par de casos particulares, por ejemplo cuando la conocí a Ro, que Ro ya ha estado en este podcast, así que estoy hablando de esa misma persona. Yo me había venido a estudiar a Córdoba sin conocer absolutamente nadie. Mi hermano me había enseñado un solo camino para ir hasta la facultad, a la UTN. Era como, vos agarrar por la independencia... Dale derecho, cuando entres a Ciudad Universitaria, seguí caminando por la calle que agarra la Independencia. Claro, una
1: mulita de carga así claro, siguiendo el camino. Fondo siempre.
0: el de Ciudad Universitaria, das con la UTN. Y para volver a hacer lo mismo, obviamente que no era el camino más corto, de hecho era el camino más largo que podría haber hecho en mi vida, pero lo que tuvo de bueno es que como yo recorría la Independencia de ida y de vuelta, Justo en la independencia cambian de nombre las calles. Entonces yo, no sabiendo nada de Córdoba... Aprendiste un montón. Aprendí un montón de golpe, que fue cómo cambian de nombre las calles. Me conocí todo en Nueva Córdoba muy rápido. Bueno, Rob vivía acá en Córdoba. Yo sabía que se había venido a estudiar traductorado de inglés. Y no sabía mucho más al respecto. Y agarré y, le y no nos habíamos estado hablando esos días en los que yo llegué, porque no tenía ni amigos acá. O sea, literalmente estaba mi hermano nada más. Y... Bueno, quedamos un día como para juntarnos a, a, a tomar tereré. Imagínate que estaba haciendo el ingreso en ese momento. Era como 19 de enero creo que me vine a hacer el ingreso acá. Fresquito. Córdoba, Así que era un infierno. Nos juntamos a tomar tereré. A todo esto caigo. Yo en ese momento tenía muchos rulos. Tenía una porra gigante. Tenía una, una, afro, una vincha, claro. Y tenía una vincha. Tenía el pelo agarrado con una vincha y todo ¿Hay fotos? rulos así. Creo que no. <risa> Ojalá que no. Y... Caí con una ramera de los Arctic Monkeys y la, la esperé ahí abajo a que me atendiera. Obviamente que no, no ubiqué cuál era el edificio. Tipo, me paré más o menos en donde creí que era. Y bueno, bajó ella a buscarme, qué sé yo. Subimos, preparó tererés y estuve en la casa de ella cuatro horas hablando sin parar. Sin parar, pero no me había pasado nunca con nadie. Un denso. Un denso, sí. No, de hecho me fui porque me dio vergüenza que sean las 10 de la noche y yo todavía estaba en la casa de Ro. Y me fui a la bosta... Y obviamente hablamos de mil cosas y hablamos sin parar porque recongeniamos. Claro, mal. el
1: peor no anda mal. Sí,
0: y después de ese día nos empezamos a juntar todos los días. Pero literalmente todos los días nos juntábamos. Mientras yo estaba acá en Córdoba nos, junt nos juntábamos siempre. De hecho, yo no me hice amigos de la facultad, me hice uh -huh. amigos como Ro y gente que me presentó Ro. Y así fui, fui teniendo amigos de otras facultades, digamos. Claro. Y después, como distinto, también tenía una amistad con... Tengo una amistad con una... Que se llama Susi, que es de Villa Mercedes, San Luis. Uh -huh. Y a ella le conocí personalmente porque su mejor amiga estudiaba acá en Córdoba también. Justo la amiga vivía una cuadra y media, dos cuadras de, de donde yo estaba viviendo, así que obviamente la conocí. Y estuvo resarpado porque con ella tengo una de las amistades más cercanas y más íntimas que me hice por internet. Uh -huh. Con ella nos mandábamos regalos, nos mandábamos cartas, audios, todo. Así que esos eso son como mis recuerdos más zarpados de haber conocido a alguien, de tener muchas ganas de conocer a alguien y claro. lograr conocerlo. Porque el resto es, son eh, muchas veces casualidad, no es que organizaste che, vayamos a ver de tal banda, no, sí, sino si la que otra persona justo fue, sí, no, 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 no arreglas, pero con ella fue bastante distinto eso, así que eso estuvo mortal, y después la otra anécdota es la que tengo con Santi y mi flatmate, pero esa él mandó un mail, así que vamos Se a, más tarde. a charlar de, de eso enseguida vamos a hablar ahora precisamente de esos aportes que mandaron los oyentes tenemos hojas de aportes, así que bueno, vamos a ir leyendo un mensaje cada uno porque Nada, paja, hacer todo solo y vamos a ir charlando de eso, ¿crees? De una. Vamos con el primero que dice, mensaje
1: de Manu, que si no me equivoco es el Manu del que yo hablé sí. antes. Ok, dice, hola gente,
0: oh, bueno, vamos de nuevo, ¿no? Sí, <coughs> sí perdona todas las profes de lengua, porque, no, encima, me siento no, sé si algo más difícil, no sé si hay algo más difícil que leer, mails de millennials... O sea, están llenos de chistes y emojis por todos lados. Sí, encima sí me olvidé los lentes, así que no veo
1: nada. Pero bueno, voy a hacer lo mejor que me salga. Dale. Dice, mensaje de Manu. Hola, oyentes del podcast. La verdad es que conocía casi la mitad de mi círculo de amigos a través de internet. Así que en esta ocasión solamente vamos a hablar de cómo conocí a su host. Es decir, a la cobra. Rondaba el año 2015 y me encontraba en Taringa, en una sección de metaleros cordobeses. <risa> no puedo creer esto. <ríe> había un chabón que siempre me discutía que mi banda favorita de Hard Metal, la renga no era digna de los numerosos posteos que le dedicaba, inclusive cada... <ríe> le mansplineaba la renga, inclusive cada vez que subía algo, el chabón este me lo denunciaba así que <ríe> ya me tenía bastante cansado, cuestión que pin que pango organizamos un meet and greet de Taringuero y dije ya fue, voy y le reviento el comedero de este Gil que me bardea la mejor banda del rock and metal nacional así fue que estuve como dos horas preguntándole a una banda de metaleros si eran viva y un bajo lag y un bajo cobra yo estaba de, así lo decía, tipo literalmente con sí, sí, sí. Bajos. Yo estaba decidido por romperle la cara el primero que me dijera que sí en una de esas ya casi resignado me acerco a un pibe que tenía una remera de Aven Sevenfold y un corte de pelo corte Steve Aoki las referencias que tiran muy buenas <risa> tras mi pregunta me dice sé sí, papá re esa, ¿no? Queremos un matecito y así fue como apareció Fede qué lindas épocas la verdadera, la verdadera historia con Fede es un poco más ñoña. Nos conocíamos por Twitter y siempre nos contestábamos cosas, pero nunca habíamos hablado mucho. Fede siempre hablaba de un book club y la verdad que leer está re bueno. ¿O no, gente? ¿Qué dicen? <risa> Cuestión que le pregunté en medio de caripela, porque yo estaba seguro que el chabón era de Buenos Aires o Rosario, porque todo Twitter es de Buenos Aires o Rosario, si era de Córdoba. Una cosa se voló a otra y bueno, ahí nos conocimos, gente, con libros y café. O sea, como dos buenas milipites. Con el tiempo fuimos creciendo y nuestros intereses nos llevaron al buen Dios. Pero esa sección se la dejo al host para que la cuente porque tiene muchas partes. Not suitable for work. Gracias. Gracias por leer mi testamento. Espero que les haya gustado este episodio de Nivel X. Chau. Corta cámara y se pone a oscurecer la pantalla. Se escucha la cobra en off. Pero qué pelotudo este chabón. Mirá la boludeces que manda. Entra la policía de Telequino. Telequino, telequino,
0: telequino. <risa> bueno, así nos conocimos con Bimbo, de las dos formas. Y lo que, lo que decía de, del buen Dios. El Buen Dios era un antro de acá, un antro marquero. Antrazo y medio. Sí, turbio, turbio, pero era un lugar bastante lindo en el sentido de que podías ir y nadie te juzgaba y... y podías no. hacer lo que se te cantara el ojete, básicamente. Pero era un ambiente lindo. Oscuro, turbio, con gente tomando marca en el baño, o en la fila del baño, o en la puerta. <risa> la cosa sana. <de> <risa> pero sí, a mí me da gracia porque... Al, bueno, yo todavía no te había conocido a vos, pero a toda la gente que, que conocí en la época del Buen Dios, lo llevé a todos. A todos. Y era gente que salía, no sé, a Dorian. El chato. <ríe> claro, el chato. Así que ese fue mi bautismo para todos los amigos en la época del buen Dios. Vamos con el otro mensaje. Es el mensaje de Flor y dice... Hola. Vengo a contar la historia de mis amistades de internet. Todas. La primera fue una penpal con la cual nos empezamos a hacer cercanas por medio de un grupo en Facebook de gente que había ido a ver Oasis a River en el 2009. Ella era de Río Grande, Tierra del Fuego, y nos hablábamos todos los días por chat. Creo que fue mi primera amiga virtual, aunque nunca llegamos a conocernos, y la vida, ponele, nos distanció. A veces nos likeamos la selfie, do. Después todos ustedes los pelados de Twitter, al primer grupo de Amis lo conocí un día de noviembre de 2013 que nos juntamos todos en mi departamento a comer chocotorta abajo del aire acondicionado mientras le sacábamos el cuero a una persona que no vamos a nombrar, pero que todos teníamos en común por odiarla, las cosas sana. Igual altísimo vínculo porque hasta el día de hoy seguimos en esa, de odiarla y de ser todos amigos. Después a mi ex, también lo conocí por Twitter, nos hicimos amigos porque leí un tweet suyo, a través de un retweet de una tercera, sobre los Simpson y Marta Minujín, que me hizo reír mucho y nos seguimos, y bueno, de ahí se fue dando, se fue dando todo el resto. Después a mucha gente de Córdoba, la conocí por medio de Yelp, y los eventos que organizaban, y estuvo muy buena esa etapa de mi vida porque comía y bebía de arriba con gente piolísima.
1: Decí de nuevo Yelp, me
0: gustó como lo dijiste. Yelp. Suena bien. <risa> Obvio que la, la pesa está sonando horrible en el micrófono. Y dice, de paso ahí, en un evento, en un hotel lo conocí a Axel, está hablando de Axel Jiménez, de Twitter, con quien ya me hablaba en Twitter cuando todavía no era famoso y salía el intrusos. Y la primera vez que nos vimos, estaba tan nerviosa y borracha que le volqué como un litro de farnés sobre el celular. Sobre el celular nuevo, perdón Axel. Después vino la etapa de Twitteras lindas, que Twitteras lindas es como... En algún momento quedamos bautizados los de, los de nuestro grupo de amigos de Twitter. Y dice, me acuerdo que fuiste el primero al que seguí y al que conocí. Ahora bien, vamos a contarle a la gente cómo fue. Resulta que me estaba por ir a juntar con mi ahora exnovio. Y subí una selfie en el espejo porque ese día estaba vestida muy coqueta. Me halagaste el estilo. Te dije que un día hagamos algo. Y al toque arreglamos por, M por DM. Y esa misma noche te juntaste con... ¡Oh, <risa> Y esa misma noche te juntaste conmigo. Y mi entonces pareja, en la cova del drag, a tomar bierra y traguitos. Fue el 8 de julio. Amo que tengo todo registrado, soy la FIP. Mal. Y de ahí, por medio tuyo la conocí a Boris y a Jun. Un día que fuimos a tomar birra y juncar se olvidó de la cartera en el bar. Me <risa> no acuerdo ese día. Típico. Al resto, Bort, schools y Germán, los conocí en tu cumple. A Coti y Mauri los conocí en una previa para los telescopios en el depto de Mauri. Después, con The Gaze, trademark, de Buenos Aires, nos empezamos a seguir y a hablar en Twitter y nos conocimos cuando viajé a Buenos Aires. Otra cosa que quiero destacar es que a través de Twitter, además de amigos, novio novio y romances esporádicos también conseguí mascota a Vera la adopté porque la chica que la encontró publicó su foto y me llevó inmediatamente al Cora igual Vera es medio mi mejor amiga de Instagram, uh, conocido por, por todos los medios posibles, puede ser de Instagram también saqué gente piola, el famoso que me culié cuando fui a Buenos Aires el año pasado y amigos con los que todavía tengo contacto. que escribió todo esto nada más para contar que se ah, un famoso <risa> Eh, bueno. Ahora sí es todo y me hiciste extrañar mucho a todos mis amigos que justo esta semana voy a gostear porque tengo que rendir. El podcast está re bueno. Estoy que gosteo. Umas out. Te iba a preguntar algo porque acá viste que ella cuenta que se había conocido con gente por un grupo de Oasis. Sí. sí. ¿Vos no conociste gente por un grupo de Red Hot Chili Peppers? No. Nah, no contamos nada.
1: No, nunca me. nunca busqué grupo, nunca nada. Estaba como muy en la mía. Era muy común, yo estuve en muchos grupos de bandas. No, yo no era muy sociable, entonces como que esas cosas me dan muchísima ansiedad. Claro. Bueno, ¿querés leer el próximo? Dale, vamos con el mensaje de María. Olis, tengo un par de amigos que conocí por internet. Aquí va la historia. Por allá en el 2012 entré a un grupo de Facebook de fans de no te va a gustar y había casi 200 personas, ponele. Yo seguro estaba en ese grupo.
0: <risa> te haces el que no, pero seguro estabas ahí. Yo miraba todo <risa> en silencio. El, con el trapo de
1: NTBG. <risa> La mayoría era de Buenos Aires, había algunos de Uruguay y después estaba yo, que soy de Entre Ríos. También había un chico de Gualeguaychú, calculo qué significa eso. Sí, sí. ok, dice. Sí, Gualeguaychú. No, debe ser Machu, sí a una de, bueno a una hora y media de donde ¿Va, voy a empezar de nuevo? Sí, ¿Sacas sí. Esto porque... no 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 seguí ya fue bueno, a una y treinta a una y treinta de donde vivo que lo conocí en mi ciudad después de ese día nos hicimos muy amigos nos recorrimos la provincia prácticamente con lluvia con calor infernal corriendo colectivos colándonos en recitales viajando únicamente para tomar mates de té <risa> y se cae <caga> de risa, <risa> Volviendo al grupo de Facebook, como muchos eran de Buenos Aires, se encontraban seguidos en los recitales, pero yo, no, yo tenía que esperar que haya una fecha cerca de mi ciudad porque era chica, 15 años, y no tenía plata. Hasta que unos 9 meses de que todo fluya, vía comentarios y chats de Facebook, no te va a gustar, tocó en Gualeguaychú y ahí conocí al fin a mis amigas. Después de eso nos veíamos cada dos años aproximadamente en toques de la banda. O cuando yo viajaba a Buenos Aires a ver mi familia nos encontrábamos. Hasta que cuando cumplí 18 pude salir sola del país, me fui a Uruguay a la casa de una de mis mejores amigas, que conocí por el grupo, y estuve dos semanas allá con su familia. Es que esa es la bocha, hacerse un amigo de otro país. Sí, totalmente. Sí. No me
0: pasó igual. No. Ah, sí, en un momento me había hecho amigo de una chica que era de Sweden. ¿Por qué lo decías en inglés? No, no sé. <risa> Porque hablábamos en inglés. Ahí va. Y nada, nos dejamos de escribir, pero esa hubiera sido mi, mi salida, ¿no? ¿De este agujero? Pero es... Eh, ah, de nuevo. Le escribo yo, sí. Si
1: nada. Le escribo yo y le mando una selfie. Eh, bueno, cuestión que donde me quede... Bueno, se fue a Uruguay, a la casa de una de sus mejores amigas que conoció por el grupo. y estuvo allá dos semanas con su familia. En el 2017, ella y dos amigas más me regalaron entrada y pasaje para ir a Montevideo a la presentación del último CD. Todo muy improvisado, tipo cinco días antes del toque. Pero nada, no nos vemos nunca que digas toque en vez del recital. Bueno, debe ser una cosa de entre ríos. ¿Y qué? ¿No podemos re reírnos? Sí, eso vine, <risa> a reírme de la gente. Y en el 2017, seis dos es más, me regalaron una entrada y pasaje para ir a la presentación del último CD. Ricky, esto ya lo leí. Pero nada, no nos vemos... Muy bueno. Pero nada, no nos vemos nunca. No hablamos tan seguido como antes, pero el amor por ellos y la banda sigue siendo el mismo que hace siete años. Así que ni bien se termina esta macrisa y sale el viaje a Uruguay. Falta poco, dos semanas. Eh, gracias por el espacio. El podcast está muy bueno. Aguante, aguante, aguante. ¿Conocer Uruguay? No te va a gustar, sí. Fui a La Paloma, fui a La Pedrera.
0: ¿Tenés amigos ahí? Eh, no. Fui cuando era chico con, con mi familia. Ah, de una. Yo siempre quise conocer Uruguay. Todo el mundo va, pero me parece que es carísimo. Por eso me encantaría tener... Todo es carísimo en hoy en día, ¿no? Si son de Uruguay y quieren ser mis amigos. ¿Y ¿Nuestros amigos, estás queriendo decir? Ya, nuestros amigos. Ahí va. Estamos disponibles. Tenemos una vacante <risa> para Uruguay. El siguiente mensaje es de Roch. Y dice... Ok, el 6 de junio de 2006, me encanta porque son tan importantes las amistades de internet para todo el mundo que tiene como las fechas muy, muy grabadas. El 6 de junio de 2006, me agregan a una conversación múltiple de MCN que era lo peor que te podía pasar. Después de preguntarme el nombre, lo primero que me dicen es, no, otra Rocío no. E inscribite en este foro de roleplay de Harry Potter y elegí un nombre distinto. Como para sentirse bienvenida. Claro, pero. sí, 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 se ve que la, la recibieron bien. De pronto me llamaba Lili y formaba parte de un grupo. La otra, Rocío, contó que estaba a seis días de cumplir sus 15 años. Guardé la info y el 12 le mandé un mensaje. De a poco fuimos hablando cada vez más. Pasamos de ser extrañas a escribirnos cartitas en clase, escanearlas y pasarlas por MCN. Guardé cada una de las cartas. Estaba convencida que el día que nos viéramos por primera vez se las iba a poder dar en mano. Pasaron años... Y el 22 de octubre de 2010 fui a un concierto de Green Day. No planeábamos vernos ese día. El predio es muy grande, vamos a horarios distintos, mañana vamos a juntarnos en el shopping, así pasamos todo el día juntas. Terminó el concierto y me paré en un costado oscuro a hablar por celular. De pronto levanto la cabeza, miro hacia, miro hacia adelante sin ningún motivo y reconozco a alguien entre la multitud. Ah, es el amigo de Rob, Fede, con el que ella iba a venir al concierto. Agrandé los ojos Mirá a mi amiga que miraba su celular completamente ignorante de lo que estaba por pasar. Volví a mirarlo a él y salí corriendo. Creo que empujé a 10 personas para llegar. Me paré enfrente de ella y no alcancé a decir hola que nos estábamos abrazando. Girábamos y decíamos hola una y otra vez. No sé por cuánto tiempo nos abrazamos. No entendía nada. Se cerraba un círculo de pronto. Nos conocimos entre una multitud de personas en una conversación de MSN y nos abrazábamos por primera vez en otra multitud. Ninguna de las dos cosas fueron planeadas. Qué hermoso, estoy llorando. <ríe> es re linda la historia. Encima yo estaba ahí, yo vi todo esto. El FDS soy yo sí. y vi todo eso pasar. Siempre imaginé que a la hora de vernos por primera vez iba a temblar, estar nerviosa, llorar. No pasó nada de eso. Era todo familiar. Después de todo, nos conocíamos ya por cuatro años. Al día siguiente nos dimos todas las cartas que habíamos acumulado durante tantos años. Desde hace años, todos los 6 de junio, festejamos nuestro aniversario de amistad. 13 años counting Es largo, obvio, y no conté muchas otras cosas. Cortalo como quieras y bla, bla, bla. Me pone... <ríe> re que no iba a cortar nada de nadie. Esto sale crudo. Dos en uno porque te conocí también al mismo tiempo. Bye, bye, bye.
1: Imagínate conocer un Fede de rebote. <risa> Muy bueno. Bueno, voy con el mensaje de Mary. Antes leía a María y ahora leo a Mary. Hay como un patrón. Mary, sí. Son las que te tocan. La, las organizas así. <risa> ¿Por qué? <risa> y si tenés un talk, seguro que sí. Tarde, pero seguro. La mayoría de mis long-lasting friendships las tengo con gente que conocí por internet y son todas personas que me hicieron y me hacen muy feliz. Pero si tengo que hablar de alguien, es de mi mejor amigo en el multiverso, Laurie. O Lauri. No, ser Laurie. No ¿Lauri? Sí, Laurie. Nos conocimos por MCN, Conectamos de una y ocho mil años después, seguimos siendo BFFs. No pasa un día sin que hablemos. Le puedo contar cualquier flashback que se me ocurra que jamás me va a juzgar y nadie me hace reír tanto como ella. Bueno, vos la conocés y sabés lo genial que es. Corazón, corazón, corazón. Además, quiero hacer mención especial a otro amigo que conocí por ese, por MSN. You, corazón. Te quiero muchísimo, cobrita.
0: <risa> ella es de... Qué grande la de, cobra. También del grupo de amigos que me hice por internet. Que ni siquiera como grupo de amigos. Ella es de Olavarría. Lauria es de Buenos Aires. Uh -huh. Ro es de Bariloche. Eh, la otra Ro es de Lanús, Buenos Aires. Es como... Es un grupo de amigos. Es un grupo de amigos, pero no porque eran... De barrio, digamos. Claro, Sí. Sí, yo la conozco a Lauri también y somos como geeks de las mismas cosas. Entonces es como por eso nos hicimos amigos tan rápido y estoy completamente de acuerdo. De eso que le pasa a ella con Lauri eh, se puede extender absolutamente todos los que estamos en ese grupo porque básicamente nos gustan las mismas cosas y somos muy de fanear cosas con la misma intensidad. Así que nada, aguante Mary. El próximo mensaje es el mensaje de Santi, mi flatmate, que hoy había mencionado que le había escrito. Y dice así. Qué emoción hablar del mismísimo Fede Roseló, a.k.a. Viva la Cobra, en su podcast. La verdad no me acuerdo en qué momento cronológico nos conocimos virtualmente. Yo creo que fue entre el 2008 y 2009. Antes no porque fuimos a My Chemical Romance cada uno por su lado y si éramos amigos en ese momento quizás nos hubiéramos visto. Para mí nos conocimos antes de My Chemical Romance. Un tiempo antes de My Chemical Romance, pero no, no teníamos como la amistad que tuvimos después. Todo arrancó porque vos tenías tu fotolog de... Tapas de revistas de rock. Y yo había arrancado un fotolog de Paramore que en ese momento me gustaba mucho. <ríe> yo te había contado alguna vez que tenía ese fotolog. Sí, sí, sí. <ríe> Estaba buenísimo encima. Te agregué a MCN y chateábamos. Generalmente cuando volvía del cole o de noche. Me acuerdo que la fija era hablar de música y cómo nos gustaba prácticamente la misma música al toque nos caímos mortal. Nos contábamos huevadas de la vida diaria y nos mandábamos audios por MCN. Entre ellos hay canciones de CUTE IS WHAT WE AIM FOR, que vos me cantabas, y los coqui coqui coqui, míos de cuando llamaba a mi perro. En 2010, viniste a Córdoba para estudiar. Nunca habíamos coordinado para vernos. No pasó hasta el año 2012, que te encontré en la parada del bondi al frente de la UTN, y fue onda como, ¿Fede? ¿Santi? Sorprendidos que nos vimos. Estaba cerca el recital de Foo Fighters con los Arctic and River, me contaste que ibas y yo en ese momento estaba chivazo porque no podía, Igual Santi creo que porque se había comprado la entrada para Roger Waters en esa época. Así que por eso no, no iba a, al recital este. Y dice, de ahí pasaron un par de meses más y nos juntamos en tu departamento. Cinco birras entre los dos en una noche. Yo te decía, Curia, ¿cómo haces para tomar tanto? O la otra vez que nos vimos una temporada entera de Sherlock de un tirón. Requi tiene tres episodios de sí, la temporada. Sí, de yo... una hora y media igual. <risa> Después de eso nos empezamos a juntar más seguido, a estudiar a salir a tomar algo, a ver banditas, y nuestra amistad fue creciendo. Me acuerdo cuando me dejaste la llave de tu departamento un verano para que te cuide el Cami, que era mi gato en ese momento. Fines del 2016, me comentás que tu hermano se mudaba y que estabas buscando a alguien con quien vivir. Y a mí se me finalizaba el contrato de mi otro departamento. Al toque, te dije que viviéramos juntos. Así que de pasar a ser amigos, hemos pasado a ser como hermanos, porque ya en breve se cumplen tres añitos de convivencia y la verdad que es genial y nos llevamos muy bien. Por rituales juntos, puedo decir que vemos series o pelis mientras comemos. Nos tomamos un buen café o un té, y la de siempre, y en el puesto número uno fija, escuchar música acompañada de birras bien frías. También compartimos la pasión por talleres, ya que, so <ríe> ya que sos hincha y próximamente serás socio. No me quiere imaginar la cara de Bord cuando digas esto, mandale mis saludos. Y dice, también tocar unos temitas en la viola y cantarse guito. Hace poco nos mudamos a un departamento más amplio, bello y cómodo, y ya le estamos dando a full a nuestra flamante adquisición, el Chulengo. Además de numerosas veces que hemos compartido mil cosas más. Seguro escribí bastante y vos podrás agregarle más detalles a mi relato. Estoy hiper agradecido y contento de haber conocido a un pibe tan piola, atento y buen amigo como vos. Seguramente vamos a escribir más historias juntos. Como siempre, soy hiper fan de Futón, y está mortal la posibilidad de darle lugar a anécdotas de los oyentes. Sos un crack, watch. Abrazo grande. Corazón, corazón, corazón. Y que sigan los éxitos. Qué grande el Santi. No sé si tengo cosas para agregar de todo lo que dijo Santi porque básicamente se resume en eso la amistad que tenía con él. A mí me gustó lo de los fotologs. Es que esa parte estuvo muy piola de nuestra amistad porque éramos re niños. Imagínate que yo ahora estoy viviendo con una persona que conocí por internet y cuando yo tenía 16 años, no te imaginas en un futuro viviendo con esa persona. Con ¿Y la vos que, sea, sabías y, que ibas dicho, a venir a y, Córdoba? Y, no, yo, o sea, sí, me imaginaba que iba a vivir en Córdoba, pero podría haberme venido acá y no conocerlo nunca. De no, hecho, tard tardamos Por dos unos, años. Tardamos, sí, en conocernos y fue de casualidad, porque Santi trabajaba en un call center que estaba ahí en el Quality, a media cuadra de la UTN, y, y su parada del colectivo, que yo no sabía, era afuera de mi facultad. Así que nada, nos cruzamos así de casualidad, como dijo, y después nos empezamos a juntar bastante seguido y Acá ahora viven juntos básicamente y ahora vivimos juntos que era algo completamente impensado y lo mejor de todo es eso que decía que hay muchos audios que yo tengo de Santi con, con su voz de adolescente o sea no sé capaz que nos estaba cambiando la voz y tenemos audios ahí ¿entendés? <ríe> o sea necesito escuchar esos audios tengo después reproducir uno tengo es que tengo en la postproducción tengo todo en el disco duro y no tengo el case para leer nada claro el disco duro, pero ya va a pasar en algún momento y va a haber un episodio futón solamente de audios de Santi. Los míos no, <risa> obviamente. <risa> ¿Seguimos?
1: Sigamos. Ok, vamos con el mensaje de Lu. Yo les conocí a ustedes gracias a Axel, porque le escribí por Twitter diciéndole: Guacho, no tengo con quién ir a ver a Jujubi. Espero estarlo pronunciando bien, no, por favor no me linchen. Creo que es Jujubi. Bueno, Jujubi y la homosexualidad y amor por
0: RuPaul nos unió. Después, no sé, un día apareciste negri y aquí estamos. Yo le dije a ella, que seguro nos habíamos conocido en una marcha, y me mandó este audio.
1: No, lo nuestro fue así. Ah, lo nuestro. Eh, vos un día, no sé por qué estabas con los chicos, con Juni y con Germán, y fuimos para mi casa y, tipo, caíste dos segundos y te fuiste. <ríe> Era como, me quedo a comer. Eh, mejor no, y te fuiste. <ríe> Y yo dije, ¿qué le pasó a Fede? Y en realidad le pregunté a un cálido, Ay, ¿qué le pasó a Fede? Fue como, no sé, se enojó, le molestó algo, no sé, le pasó algo. Y dice, no, Fede es así. Y eso fue todo.
0: Lu es niña Lu, que también estuvo en el podcast ya, en el episodio de Se cansó de ser montaña y fue Mahoma. Ella vino a hablar sobre su libro de poesías que había sacado en ese momento, que dicho sea de paso, es el episodio más exitoso de este podcast, con más de 800 reproducciones. Bueno, el próximo anónimo de Curious Cat dice... Oli, aguante futón. El año pasado estaba mal porque había recursado y no tenía plata para hacer nada. Same. Same dos. <ríe> y que y quería hacer algo productivo, entonces me bajé una app para hablar en inglés con gente random. Me habló una chica de Turquía, y aunque las dos tenemos un inglés medio dudoso, creamos <risa> un vínculo re lindo. Y el otro día me animé a contarle a ella que me gusta un chico. Y no a mis amigas de la vida real porque todavía no estoy segura que me guste y... Ah... Bueno. <risa> y también hace mil años que sigo gente en Twitter que amo pero no conozco. Sí, bueno, me parece entonces
1: que esta es nuestra salida. Bajarnos una app para hablar en inglés, pegar amistad en Turquía o en algún otro lado y... y... contarles del chico que nos gusta. Antes que el resto de nuestros amigos y gritar bajito.
0: ¡Ew! <risa> Vos tenés que leer, ¿no? Sí. Sí, Pero bueno, vamos a agradecerle a esa persona por habernos sí, mandado. Sí, obvio. Me hubiera gustado saber cuál era la aplicación que utilizó. Sí. En porque el... no la mencionó.
1: Después contarle a Fede en cualquiera de sus vías de contacto cuál era, así la bajamos. Sí, Vamos con el mensaje de Alejandra. Soy Alexandra. Dice, Alexandra, ¿Vos habías puesto Alejandra? Ah, sí, pero... al sí? Ah, ahí va. Entonces debe ser Alexandra. Es Alexandra. Ok. Mensaje de Alexandra. Soy Alexandra de Chile. Conocí a mucha gente gracias a los foros de Rol, como a Ro. Dentro de esa gente conocí a Ale, que es de Colombia. Coincidimos durante años, pero en algún momento empezamos a hablar más y nos dimos cuenta que era como el destino. Teníamos demasiada química de esa que te hace odiar las fronteras y el espacio por estar tan lejos. Un día ella me mandó algo... Estoy leyendo como si fuese un cuento. Un día ella me mandó algo que lo cambió todo. Fotos de pasajes a Chile. Vino. Estuvimos una semana juntas justo para las fiestas patrias de acá y fue mágico. Fue como si siempre hubiésemos estado juntas. Años después volvió y siempre la misma sensación de que simplemente nos estábamos viendo luego de haber estado solo un mes aparte. Mi familia la adora, pero para mis papás es su hija colombiana. Y ahora aquí cruzando los dedos para que alguna pueda ahorrar e ir a visitar a la otra y yo soñando con poder
0: ir a verla. Amo, amistades internacionales. Sí. Y encima se pudieron conocer cuáles eran las chances. Esta chica, Alexandra, es amiga de Ro, de mi Ro, claro, de la Ro que estuvimos hablando hoy. No es tu posesión. Eh, sí cancelado. Nada, son re, re amigas. De hecho, Ro también conoce a la chica esta, Ale, de, de Colombia. Eh, definitivamente tenemos que con, conseguirnos algún amigo. Sí. Amigue. interesado nosotros igual. Eh, sí, pero para mí si te haces amigos es por interés. ¿O no? Pregamos eh... eso al debate. ¿Las amistades <risas> son por interés o no?
1: Claro, es porque te, te haces un amigo porque estás solo en realidad y no querés estar solo. No es porque realmente quieras hacerte un amigo. Vamos a de eso. ¿No? Sí, ya está.
0: Basta, cerramos el debate acá. Tiene la palabra el candidato... Anónimo de Curious Cat. Anónimo de Curious Cat. Dice, juntada por una banda organizada por Facebook en 2014. Supuestamente iban a ir como 60 personas. Fuimos 8. Muy bueno ese commitment. Todos de distintas partes de Capital o Gran Buenos Aires. Fue medio raro todo, pero nos terminamos llevando re bien. Arreglamos para ir al recital de la banda. Me, me da mucha intriga que, que no, no diga la el banda, nombre de sí. la banda. Me voy a morir. No traen toda la información es completa. Es una banda cancelada. Ah, puede ser. Pero ¿y qué si...? Como todas, digamos. Claro, o sea. <risa> arreglamos para ir al recital de la banda por la cual nos juntamos y no nos separamos más. Creo que fueron las amistades que más cambiaron mi vida y ahora conociéndolos, no sé cómo terminamos yendo a una juntada en el planetario a socializar con desconocidos. Son cosas que tenían que pasar. Ahora ya estamos más grandes, teníamos aproximadamente 16 años en ese momento, y casi no nos podemos ver por falta de tiempo, pero tratamos de seguir en contacto y juntarnos cada vez que podemos. Los amo, y no me imagino cómo sería mi vida hoy en día si no los hubiera conocido. No sé si cumple con la consigna, pero bueno, perdón. Te quiero, Cobra, y me sumo a la petición de la persona que te pidió otro capítulo de Fenómenos Físico-Químicos del Hogar. Corazón. Me uh -huh. parece que ya tenés tema para la temporada 3. <ríe> sí, es que ese lo quiero hacer en algún momento, pero lo voy a hacer cuando se me cante, ¿no? y sí, es tu podcast todo, el, esto del, de todo. Como todo el resto del podcast. No, pero bueno, ya va a pasar. Pasa que ese me gusta hacer, hacer las cosas bien, digamos. Bueno, vamos a decirle al anónimo ese
1: que re cumplió con la consigna, digamos. Sí, re.
0: Era Así eso que lo que
1: queríamos. Vamos con otro anónimo de Curious Cat. Bueno, vengo a contar sobre amistades de internet. He tenido bastantes amigas por internet, pero hoy en día solamente me hablo con una, que es como si fuera mi mejor amiga, honestamente. Aunque yo sé que no soy la suya. Nunca... Después podemos debatir sobre eso. qué sí, si... sí, sí. De una. Listo. Nunca nos podemos ver, pero hablamos hace más de dos años ya. Y realmente la quiero muchísimo. Pasamos por muchas situaciones importantes juntas y nos contamos todo. Crecimos un montón desde que nos conocimos. Agrego. También conocí a mi novio por internet. A él sí lo veo, más o menos una vez por mes y ya seamos juntos un año y siete meses y es el amor de mi vida. Realmente estoy muy agradecida de haberlos conocido pues son las mejores personas del mundo. Y tres emojis de una carita llorando.
0: Bueno, hablemos de esto. ¿De que
1: Bueno, gente, vayan al baño si <risa> tienen que ir al baño. Como, porque... <risa> es como si fuera mi mejor amiga, aunque yo sé que no soy la suya, dice. Y eso pasa un montón, me parece. ¿Será doloroso? No ¿Vale la ver. pena que sigamos hablando de esto si no tenemos nada preparado? No, pero
0: no, no vale la pena. No, bueno, sí, bueno, bueno, puede pasar, digamos. Sí, de una. Sí, porque
1: es como en las relaciones, viste que hay mucha gente que dice que en las relaciones, de, me refiero a tipo novio y novia o novio y novio o novia y novia o novio y, novio. y novia. <risa> <risa> eh, siempre hay alguien que está más enamorado que el otro. Todo. <risa> <Sí>. <risa> Ojalá. Siempre hay alguien que está más enamorado que, que la otra persona. Claro. Entonces, como
0: en las relaciones... La o sea, no pues necesariamente, eh, siento que una amistad por ahí demanda esa reciprocidad, no necesariamente vos significás lo mismo. O sea, esas cosas son definiciones propias, digamos. Sí. No es algo que podés imponer. Y realmente a
1: es necesario categorizar
0: así, digamos... No, pero es lindo también decir. ¿Qué cosa? Es mi mejor amigo.
1: Es sí, mejor de una, de una, pero me refiero a decir, es mi mejor amigo, aunque yo sé que no soy el suyo. Claro, esa parte. Ver, yo, te, tipo, te tira para abajo. Esa un poco. parte. Eso nos está, trajo somos amigos. Eh? A este punto de sentirnos tristes ahora. Sí, eh, corta eh, <risa> el café. tráeme los pañuelitos, por favor. <risa> Qué manera de hablar
0: decirlo. sin saber, igual, ¿no? No, y si es es para eso el podcast. Tremendos. Es Hablemos Sin Saber. Versión podcast. El otro mensaje dice: Hola, cobra. Conocí a mi amiga Ana de Catamarca por Facebook porque teníamos 15 años, éramos vírgenes. Amo. <risa> La aclaración.
1: <risa> Cosas en común.
0: Y queríamos ir a ver a Aerosmith, Sí. Pero no lo teníamos con virgenes, quién no ir. no pero, pero no teníamos con quién ir y todavía nos hablamos. Obvio soy la Milly, te mando un besito, cobrita. <risa> Vos también sos mi amigo de internet porque te conocí por una tweetcam. ¡Ay, oh Dios! Te conocí ¿Te por, Dios? por una tweetcam que estaba haciendo con Juncal. ¿Te acuerdas de las tweetcams? Sí, pero no entiendo. ¿La estaba haciendo ella, la tweetcam, o la estaba haciendo yo? Eh, me parece que ella, y vos capaz la estabas mirando, pues dice, te conocí por una
1: en que estaba haciendo si no sabías que estabas, si hubiese sido vos. Ah, con bueno, Cat. bueno, bueno. Me parece, ¿Sí?
0: ¿no? Bueno, sí, después no, nos contará no, no. la Mili en Curious Cat. No, sí, debe haber sido así. Pasa que yo sé que a veces me prendan esas pelotudeces, pero, nada, yo también hice muchas tweet camps. ¿En serio? Sí, y, y, y también mucho Cam 4. <risa> Forchante. <jugante>, claro. <risa> no. eh, bueno, aguante todo, aguante la Mili, le mandamos un besito que siempre escucha el podcast. Vamos con mensaje de Germán. Sí, y este es el
1: último. A ver, sí, es el último. Bueno, arranco. Todo sucedió en el 2012. Uh, 2012, tire. Sí, está muy, muy bueno. Bueno. <risa> <Va> de <nuevo. coughs> mensaje de Germán. <risa> Para me <también. risa> <risa> Todo sucedió en el 2012 cuando una amiga me dijo... ...hacete un Twitter, es recopado. Mm, la trampa en la que te estabas metiendo. <risa> sí, 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 la no cosa sabía. es que yo tenía, pero no lo usaba. Me la había que lo que <risa> <risa> póker, me la había hecho para ver lo que tuiteaban los de Gran Hermano... ...2011. 2002 ¿Otra vez? ¡Va de
0: nuevo! Me lo había hecho para...
1: Para, para, no puedo. no puedo Cara de póker, vámonos. Me lo había hecho para ver lo que tuiteaban los de Gran Hermano... ...2011. Boludo, yo igual. Cristian U y ellos. Y pasó el año le agarré la onda y empecé a hacerme conocido, por lo que hoy en día llamamos tuiteros. Yo ahí vivía en Corrientes, pero sabía los tuiteros de Córdoba. Primero no estaba bien visto interactuar entre sí, pero de a poco pegué onda con casi todos a la vez que obtenía mi lugar. Luego me vine a vivir a Córdoba y Boris me invitó a su cumpleaños. Un saludo para Boris ahí conocí a los que hoy en día son mis amigos carito llorando con cada uno de ellos tengo una historia de antes de ser amigos porque ni yo sabía que vendría a vivir aquí a Capital con, algún, con algunos me mandé nudes a otros odiaba con otros hicimos videollamada por Tiny Chat ¿te acordás de Tiny Chat? Sí, también he hecho Qué bueno a otros bardé y con otros hasta teníamos onda dios, qué trolas también conocí a gente de Buenos Aires y Rosario algunos por ser seguidores míos y otros por ser del ambiente es hermoso y raro que una red social me haya unido con las mejores personas del mundo Hemos ido llorando de nuevo y es raro el impacto de mi ingreso al grupo de amigos porque antes de mi llegada no estaba tan consolidado ni era algo de todos los fines para que tengo que dar vuelta la hoja, ni había grupo de Whatsapp, pero llegué yo para unirlos y forjar amistades que van más allá de tenernos en redes sociales. En fin, nada, no, soy re, re importante y re de verdad. <risa> bueno, aguante todo. Bueno, esos fueron todos sí, los aportes. para igual. ¿Qué? ¿Puede ser que las hayamos pegado a todos los que se tomaron el tiempo de comentarte algo? Es
0: que es para eso esto, es un espacio para... Dale cosas en, condiciones. en forma anónima y someterte al juicio. Dijimos nombres y sabemos quiénes son, no es anónimo. No importa, pero nosotros lo sabemos. <risa> okay. El resto no sabe. Bueno, no es personal. O, o un sí, poco, sí. <risa> No, mentira. Aguante todo, aguante todos los que escribieron. Y aparte era un tema lindo para, para conversar. Y ahora para cerrar te quiero preguntar. Y te invito a que. No hagas tanto contacto o sea, visual que me pueden nervios. <risa> sí, sí, sí. <risa> Te invito a que hablemos de por qué la gente se hace amigos por internet. Yo creo que
1: la respuesta más fácil es porque podés aplicar un montón de filtros que en la vida real, vamos a decirle, no podés. Digamos, en internet ya medianamente uno se demuestra se muestra a sí mismo como es. Entonces vos cuando conoces a alguien ya sabes cómo es esa persona. Eh, capaz hay mucho humo, como decíamos antes, pero hay sí. un montón de otras cosas que ya te las salteas. Los que son los gustos, eh, las cosas que hace, están totalmente expuestas ahí y no es algo en lo que tengas que perder tiempo conociendo y uh -huh. por ahí de después de haberte una desilusión, sino que vos ya sabes a qué te estás enfrentando o con qué te estás juntando o a quién estás conociendo. Entonces son esos filtros que sacás del medio, bueno, mejor dicho, son esos filtros que aplicás que hacen que facilitan el, el hecho de poder tener una relación con alguien. Ya sea de amistad o lo mismo pasa también con las relaciones amorosas, me parece.
0: Claro. A mí también me parece que hay otra cuestión. Todas las amistades que te haces por internet nacen desde un lugar... Común. En el. No, pero aparte, desde un lugar en el que no estás buscando la amistad. No de lo dejado ¿no? hablar. Nunca estás pensando en que esa, en, hasta dónde puede llegar esa relación que estás empezando ahí. Hasta dónde puede llegar. Entonces, como nunca estás pensando, yo el día de mañana lo voy a conocer personalmente, por ejemplo. Capaz que te abrís de una forma y te expones de una forma. Porque de decís, bueno, ya fue, le cuento, como decía oh, sí. hoy una chica, ya fue, le cuento que estoy reenganchado con esta persona. Y de última que me aconseje él y no le voy a contar a mis amigos lo que me está pasando, porque no sé. Justo te pasa que tus amigos o te van a jugar o te van a te van a decir que te dejan hinchar las pelotas o lo que sea. Sí. Es como por ahí te abrís de una forma por internet porque no sabes hasta dónde va a llegar y, y en ese momento no sé, necesitabas decir eso o hacer eso o lo que sea. Y es como la libertad que tenés en internet de que ya está, lo largas ahí. Sí. Chau, y no afecta en tu vida nada. Es todo virtual hasta que. Hasta que es virtual.
1: Sí. <risa> cuidado con internet por favor No, no quiero eso. explicar un poco mejor lo que dije antes en realidad lo que me refería es que arrancas desde cosas en común, tipo siempre en cualquier red social o cualquier forma de interacción con internet, algo en común tenés con esa persona con la que empezás a hablar, claro. O sea, sea que estés en un fotolog de Paramore, sí. porque si estás ahí es porque te gusta Paramore sí, y la sí, persona sí, que hizo sí. el fotolog obviamente también, o en Twitter porque compartís digamos el humor o las cosas que escribe alguien más, entonces como que ya siempre Sí, ya arrancas con una base en común, común. Que, que ya está digamos o sea, ahí podés empezar a tener cosas en común
0: y Poder charlar tranquilamente de cualquier cosa. Bueno, en mi caso, aparte esta cuestión de por qué la gente se hace amigos por Internet, yo siempre tuve muchos amigos. Pero creo que cuando yo era adolescente y que estaba como en una meseta emocional muy fulera, re-necesitaba amigos de Internet. Re-necesitaba ese espacio de llegar a mi casa y que estén ahí. De una. Entonces creo que también depende de las necesidades de cada uno en el momento. O quizás en ese, en ese momento yo las buscaba así. Que igual la adolescencia es muy descubrirte, buscar una identidad, experimentar, flash. Y sufrir un montón al mes. Sufrir un montón, entonces es como que, por eso te digo, estás medio relisto para ...para ese tipo de, de relaciones.
1: Además, por ejemplo, digamos, a mí me pasó, yo era muy tímido en persona y esto de las amistades por internet me facilita todo esto del contacto, digamos. Yo claro. capaz nunca me hubiera animado a hablarle a alguien con quien jugaba al fútbol en el club al que iba, pero sí con mi amigo que conocí por el counter porque básicamente no lo veía ni nada, entonces era solo
0: charlar y estaba todo mortal. Real. Entonces eso que también es mucho más fácil. Yo tengo ese mismo recuerdo también de que me sentía mucho más cómodo expresándome a través de las redes que conociendo gente en la vida real, que igual era re antisocial yo cuando era adolescente. Se me fue pasando, digamos, eso, pero... Un poco. Era re... Sí, claro, un poco. <risa> tú lo has dicho. Pero bueno, progresé dentro de todo. Re. Nah, igual sí. Así que... Nada, bueno, muy linda la reflexión que hicimos al final. Y seguramente... <risa> seguramente fue el broche de oro para todo este episodio y lo van a saber valorar más les vale para cerrar solamente tendría para decirles que si les gustó el episodio y creen ah bueno primero muéstrenselo a los amigos de los que hablaron porque está mortal el que hayan hecho el reconocimiento este después que si les gustó cuéntale a todos sus amigos sobre Futón no sé cómo se lo van a describir pero suerte con eso eh, eh, suerte con eso es como puto en el podcast en donde alguien habla de lo que se le canta el culo y nosotros le hacemos la segunda mandando aportes pero bueno muchas gracias por escuchar como siempre y nos estaremos hablando en el próximo episodio bueno eh, gracias a vos Bord por haber participado de este episodio a vos por invitarme y ya ya volverás muchas gracias a todos y adiós bye bueno, y para ustedes que se quedaron hasta el final, hay recompensa. Estos son los podcasts que tengo para recomendarles hoy. El primero es en inglés y es uno de mis podcasts favoritos. Y tiene probablemente la mejor apertura que alguna vez van a escuchar en un podcast. Se llama Do You Need a Ride? de la familia Exactly Right. Y es un show en el que los comediantes Karen Kilgariff y Chris Fairbanks trasladan a sus invitados hacia el aeropuerto o desde el aeropuerto mientras van grabando el episodio del podcast en el auto. Esos invitados, la gran 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 mayoría de las veces, son otros comediantes. Y todos los episodios son geniales. Verdaderamente lo recomiendo, a mí me hace muy 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 feliz. Y el otro podcast que quiero recomendar es 40 cartas de Luby Podcasts. O como me gusta llamarlo a mí, este podcast va a romperte el corazón. Que es un podcast que yo arranqué hace muy poco y me lo aspiré porque los episodios la verdad que son recortitos. Y 40 cartas es un proyecto que tengo entendido va a tener 40 episodios, uno por cada carta. Y básicamente son eso, cartas que alguien le escribió a una persona que quiso mucho, con quien haya tenido una relación o no, pero fundamentalmente se trata sobre los sentimientos que construyen el desamor. Se van publicando 39 cartas, así que están más que a tiempo de ponerse al día con el podcast, así llegamos todos juntos al final. Creo que salen los días domingo. Así que bueno, eso es todo por hoy. Seguiremos hablando de podcast en el próximo episodio. Adiós.